0: Disabilità e benessere a cura di Emanuela Fatilli per la redazione di Senza Barcode. Consigli, strategie e piccole curiosità per rendere la vita dei nostri ragazzi super abile a tutti e bentornati a disabilità e benessere il programma a cura della redazione di senza barcode oggi è il 29 maggio ed andiamo a concludere il tema del linguaggio sulla disabilità e del perché è importante utilizzare il linguaggio corretto eh, nelle altre puntate abbiamo affrontato appunto il tema del nella satira no? uh, sul, sul tema della disabilità disibil- e sui tipi di uh, letture attraverso le lingue diverse quindi non so la differenza per esempio tra alcuni vocaboli che vengono usati nella lingua nostra in italiano e invece alcuni vocaboli della lingua inglese che molto spesso entra di forza nella nostra lingua proprio perché non sono molto più riassuntiva in una parola di un concetto ma a volte anche molto più performante e anche più corrispondente a un certo tipo di ideale. Oggi andiamo ad affrontare il tema dell'antropologia culturale. Eh, Naturalmente questa non vuole essere una una lezione, benché vi farò magari alcuni esempi di titoli e di autori che hanno affrontato questo tema perché eh, se avete voglia potete andare a a leggerli, li trovate anche su, eh, su internet alcuni testi molto belli. Ma anche perché eh, il, il della, all'interno del discorso della disabilità, eh, il discorso antropologico sta perdendo un particolare interesse, no? quindi l'analisi culturale della disabilità eh, sta prendendo sempre più importanza all'interno del discorso sulla disabilità. Eh, il primo a parlarne, uno dei primi, fu Robert Murphy nell'86 che, che scrive The Body Silent, che è un eh, racconto biografico eh, di divulgazione emotiva, come l'ho chiamata io, cioè eh, dove fa, non solo racconta la sua vita, ma la analizza, partendo dallo sfondo culturale in cui lui si trova, e e anche dai giudizi, dai pregiudizi che lui aveva e che vede trasformarsi perché eh, Robert Murphy praticamente viene colpito da una disabilità quindi non nasce diciamo in questa condizione ma eh, ci diventa e questo lo porta a fare un progresso eh, mentale Molto interessante Eh, a questo proposito, infatti vi dicevo che la letteratura ehm, biografica eh, delle persone disabili è molto interessante perché non solo va a ehm, descrivere alcuni atteggiamenti che noi non possiamo mai neanche immaginare, quindi quando eh, generalmente diciamo come ti capisco in realtà non capiamo perché fino a quando una cosa, o meglio se una cosa non la si vive non la si può capire, la cosa più semplice è maschio e femmina, no? quindi quando un uomo dice dice ah, alla donna, mio marito mi dice come ti capisco, no, <ride> perché come provo io le cose le provo da donna. Mh? E, e proprio c'è un modo diverso di, di vivere la stessa situazione eh, in relazione anche alla cultura nella quale siamo immersi immaginate proprio la differenza uomo-donna, si parla molto spesso della eh, società patriarcale perché la differenza sta proprio in questo, nel fatto che la donna deve vivere una società che non è pensata per lei che agisca da uomo, cioè che va a lavorare, che decide di non fare figli perché l'uomo biologicamente non può farli e la donna può decidere di non farli, Oppure, cioè, è una società, una cultura non pensata per una donna che vuol fare l'uomo, no? Cioè, dove per fare l'uomo vuol dire, non so, lavorare, guidare una macchina, gestire dei patrimoni, eh, avere voci in capitolo in un consiglio di amministrazione, eccetera, eccetera. Eh, pensate a tutte le altre minoranze, no? cioè, se già uomo o donna è così difficile pensate disabile <ride> e tutte le altre minoranze che vi vengono in mente. Per cui le biografie delle persone disabili, in particolare questa eh, di una persona che è diventata eh, disabile, come possa essere interessante proprio per capire questi meccanismi ehm, che, eh, che sono difficili da cogliere istintivamente, perché sono, come dire, dei bias innati. Un altro testo interessante è quello di Roy Grinker, che nel 2007 eh, scrive Unstrange Minds, che è dedicata, eh, dove proprio una parte di questo volume è dedicata eh, all'analisi della cross culture, cioè delle della cultura attraverso la cultura, cioè dei temi interculturali, eh, dando luce proprio alle diverse eh, percezioni delle relazioni con la la disabilità all'interno delle culture. L'antropologia, quindi perché è importante? Perché l'antropologia, a differenza delle eh, materie scientifiche. Infatti, se voi andate a seguire il profilo, per esempio, di di Carolina Caroloide su Instagram, che è appunto una che si occupa di un'antropologa culturale, una dottoranda, eh, lei proprio dice che non sono considerati dei veri scienziati perché eh, loro non si occupano di fare degli studi o delle ricerche, eh, ma si occupano occupano solamente di osservare eh, e molto spesso eh, lei fa riferimento anche delle sue mh, esperienze dirette eh, quando è andata ad osservare per esempio delle popolazioni nello Yemen piuttosto che eh, andava con dei preconcetti cioè diceva vado lì e studierò come cioè osserverò come le famiglie non so medio borghesi piuttosto che povere piuttosto che ricche vivono certe situazioni In realtà eh, tutto questo viene scardinato perché l'antropologia culturale si differenzia molto, o meglio, le le osservazioni sono molto differenti anche all'interno degli stessi gruppi, sia etnici, razziali, ehm, religiosi, eccetera, anche molto diversi all'interno delle famiglie, che se ci pensate è un po' quello che eh, succede da noi. Quello che voi potete vedere in una famiglia, per esempio medio benestante nel nord Italia non lo ritrovate in una famiglia anche medio benestante però del sud Italia quindi quello che per me è importante eh, fondamentale lo è meno e non fondamentale in altri in altri posti eh, ma semplicemente anche tra me magari la mia vicina di casa perché la mia vicina di casa ha un vissuto diverso e quindi affronta certe tematiche in modo diverso ehm, e a questo proposito eh, nasce il tema e si va a sviluppare il tema dei bias cognitivi che sono eh, tanto odiati, no? perché i bias cognitivi sono praticamente delle piccole scorciatoie eh, che il nostro cervello mette in atto eh, per fare più in fretta, è una specie di economia cerebrale, quindi ehm, che è è importante in certe situazioni, perché se noi pensiamo che ehm, se siamo donne da sole, che camminiamo in una stradina buia di notte da sole in un quartiere malfamato, è ovvio che camminiamo più velocemente e abbiamo in qualche modo paura, perché il retaggio culturale, eh, l'idea che sta dietro, il pregiudizio che sta dietro è che in quelle condizioni non sei sicura ehm, e questo è una scorciatoia che il cervello fa che è importante che faccia quindi è un pregiudizio che è importante che ci sia l'ideale sarebbe che una donna possa camminare liberamente a qualunque ora del giorno in qualunque posto con libertà ok quindi diciamo che l'ideale dovrebbe sempre essere presente, eh? non dobbiamo, cioè il bias cognitivo purtroppo va ad intaccare dando poi dal pregiudizio diventando giudizio perché perdiamo eh, di vista qual è l'ideale a cui aspirare e quindi facciamo diventare il pregiudizio un giudizio globale. Quali sono i bias cognitivi? I bias cognitivi eh, sono cinque, eh, i bias di giudizio, i bias della memoria, i bias della motivazione del desiderio, i bias di decisione, i bias individuali o di gruppo. Questi bias, quindi per esempio non so, quello di giudizio come vi dicevo prima, portano molto spesso, ripeto, a ehm, non considerare più qual è eh, l'ideale corretto di riferimento. Eh, ancora peggiori però purtroppo eh, molto radicati all'interno delle culture sono i bias della memoria. I bias della memoria sono eh, legati a tutti quei ricordi eh, non solo nostri personali ma anche del vissuto culturale della nostra terra che rimangono talmente ancorati e talmente presenti nel nostro essere da diventare mattoni proprio di formazione. Eh, Questo mi rendo conto che è un discorso un po' che va a minare le fondamenta Eh, e che sembra voglia togliere certezze, in realtà vuole dare una visione diversa eh, di un mondo che abbiamo sempre considerato eh, immutabile. E' eh, un po' il tema che affrontano i disability studies, cioè l'idea è di cominciare a guardare la disabilità non solo appunto da un punto di vista medico, quindi togliendo lo sguardo medico, andando oltre, ma dandone uno sguardo sociale. E quindi fare un'analisi sociologica e in questo caso anche antropologica, quindi mh, culturale, puramente culturale, legato al, al territorio, ai modi di vedere e alle relazioni che si vengono a esplorare nel mondo della disabilità. Il uh, bias della motivazione e del desiderio, uh, anche qua mi viene in mente: il primo che mi viene in mente è l'idea che una donna, appunto, si debba sposare, fare figli, eccetera. Uh, quindi, che le motivazioni di una donna siano sempre, comunque, uh, alla fine portate più alla famiglia che non magari alla realizzazione uh, personale della propria carriera. Se ci stai ascoltando, ma non conosci ancora tutte le attività dell'Associazione Culturale Senza Barcode, iscriviti anche tu ed entra a far parte di una squadra che sostiene la libera informazione e la promozione del talento attraverso numerose attività coinvolgenti. L'iscrizione annuale ti darà accesso a tanti strumenti, come il sito web, aggiornato quotidianamente con interviste esclusive, inchieste ed approfondimenti, la web radio, con un ricco palinsesto di trasmissioni, i corsi di formazione, i convegni, le presentazioni di libri e molto altro. Sul sito www.associazione.senzabarcode.it potrai trovare le indicazioni per richiedere la tessera dell'anno 2021. Scopri tutto il mondo senza barcode ed entra subito a farne parte. Go to fly! I bias di decisione, vabbè, eh, sono forse quelli che eh, riassumono un po' tutti gli altri e che Forse sono quelli più difficili da scardinare, e poi ci sono i bias individuali o di gruppo, che sono eh, questi molto più appunto legati al, al piccolo gruppo, o comunque, al, eh, diciamo, proprio al territorio e alle conoscenze. Um, dai bias eh, derivano. Gli stereotipi, che gli stereotipi di per sé, come dice Fabrizio Canfora, non sono negativi, cioè lo stereotipo per esempio del disabile o dell'autistico o del ragazzo down non sono di per sé negativi perché sono eh, connaturati, no? i bias che abbiamo detto sono alla fine innati. Sofia Reghetti parla proprio di abilismo innato connaturato anche nelle persone disabili, che tendono sempre a mettersi in relazione con le persone normodotate, normotipiche, dicendo ah ce l'ho fatta anch'io, perché eh, tu sei talmente convinta che è sbagliato essere come sei, che è giusto essere come quello normale, per cui ehm, hai innato appunto questa forma di abilismo. E così gli stereotipi nascono dalle nostre idee innate eh, e quindi da questi bias che abbiamo eh, ricevuto e perpetrati per quanto riguarda eh, le visioni di alcune, di alcune figure tipo eh, i disabili. E non sono di per sé sbagliati se pensiamo eh, che per esempio eh, siamo in una scuola e ci dicono che in classe insieme al nostro figlio ci sarà anche un eh, ragazzo down. Il fatto che noi eh, abbiamo già nella testa l'idea di cosa sia un ragazzino down e come dobbiamo eh, comportarci e che dobbiamo dire al nostro figlio mi raccomando quando vedi un ragazzino eh, down non andare a dirgli perché sei così o no, no, non essere cattivo o, eh, o cercare di coinvolgerlo nei giochi con te eh, non è di per sé un fatto negativo, no? Eh, diventa, diciamo, ha acquisito nel tempo la parola stereotipo eh, una, un'accezione negativa perché si tende a eh, mettere all'interno della parola stereotipo tutto il negativo che quel, quella persona o quel, quel, quella categoria rappresenta spero di essermi spiegata, cioè lo stereotipo eh, tende a eh, minare eh, l'umanità della persona. In questo caso eh, appunto lo stereotipo diventa con un'accezione negativa. Mi viene in mente eh, per esempio eh, lo stereotipo dell'omosessuale, che eh, viene appunto stereotipizzato come eh, magari molto effumato, magari è molto amico delle donne, eh, che gli piace andare a comprare vestiti. Eh, io sono convinta che, che saranno così: ce ne sarà l'1%, il 2%, non lo so, <ride> non ho fatto una statistica su questo, ma immagino che non sia assolutamente la maggioranza. Andate quindi a vedere che quello che viene stereotipizzato è proprio la, la parte negativa, cioè o comunque eh, quello che in base ai nostri eh, ideali, i nostri bias, sono considerati come differenti, come diversi. Ecco che qua entra appunto in gioco l'antropologia culturale, cioè ci va a eh, vedere attraverso appunto le di come nelle varie culture viene vista i rapporti interpersonali, relazionali con le persone eh, diverse, con le persone disabili, ed va ad analizzare eh, come eh, nascono e differiscono anche gli stereotipi stessi eh, perché eh, sono proprio figli eh, della cultura. Eh, mentre i bias sono più diciamo scorciatoie cerebrali che dovremmo pian pianino decostruire eh, o eh, cercare di eh, pensare che comunque mh, è vero che sono le scorciatoie possono essere utili in tantissimi casi però non sono l'ideale a cui tendere eh, lo stereotipo invece eh, va interpretato non eh, andando a prendere le caratteristiche noi riteniamo tipi che in realtà sono quelle che eh, lo fanno considerare diverso da noi e quindi disumanizzandolo. Spero eh, di essermi spiegata bene in questa cosa. Eh, all'interno del, del tema, del grosso tema dei disability studies naturalmente la eh, ricerca soprattutto di Roy Grinker che vi ho nominato prima all'interno di Under Strange Minds eh, proprio parla del mh, dello sviluppo eh, culturale, quindi della ricerca culturale sull'autismo e sulle disabilità relazionali che vanno poi a confluire nel grande ehm, altro eh, gruppo di studi che sono i Critical Autism Studies. Anche qua vediamo che sono sempre termini inglesi, come abbiamo detto, perché eh, i temi sociali sono fondamentalmente temi che sono affrontati più nel mondo anglosassone e eh, i motivi per cui eh, è così ve li avevo già un po' spiegato, ma sono convinta che avremo anche altri eh, momenti e altre puntate per poter parlare di questo tema. Eh, io spero di essere stata abbastanza chiara su questa differenza tra cosa sono i bias, cosa sono gli stereotipi e il del, del ruolo dell'antropologia culturale all'interno di queste tematiche. Se avete però dei, dei dubbi o delle perplessità o delle domande, scrivetemi pure alla mia casella di posta manuchocciola.it disabilità e benessere. A cura di Emanuela Fatilli per la redazione di Senza Barcode. Consigli, strategie e piccole curiosità per rendere la vita dei nostri ragazzi super abile.